0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听追剧二百五，我是小 B。Hello， 大家！在今天节目开始之前呢，想先问大家一个问题，就是不知道大家听 Podcast 的时候都是什么时间听呢？我自己的时候是上班通勤的时候，哎、欸，这个上班通勤还是在我从下捷运站之后走路到我上班的地方的这大概十到十五分钟里面，因为我上班的前半段是坐捷运嘛，那就是要非常利用时间的在。做检验这段期间就可以，也可以追完一部剧啊。因为我从我家到我上班的地方大概要40到50分钟左右，所以呢，我真正听 Podcast 时间大概就是每个早上通勤，然后走入到学校那段10到15分钟的时间。那因为我进到办公室之后呢，也不会马上的做事。那因为就是无线耳机嘛，所以其实大家也不太知道说你到底在干嘛。所以有时候就默默的就是听 podcast， 也是可以把一起大概30到40分钟的 podcast 听完的。那我不知道大家都是在什么时候听 podcast 呢？我想啦，我自己的 podcast 可能啦还蛮适合在睡前的时候听的，因为我声音本身就还蛮，可能有种催眠效果，就还蛮好睡的。而且大家追剧看剧的时间可能也都是在。晚上可能八九点过后，或是你一早起来要上班那段时间看吧。所以我想我的 podcast 可能大家不知道都是什么时候在听呢？如果有在听的话，我是觉得可能蛮适合在睡前的时候听的。然后要先跟大家说一声不好意思、喔，因为我现在在录音的此时此此刻呢，外面就是下雨，才刚下过。然后因为我录音的地方其实离。虽然是隔壁家的屋顶蛮近的，所以大家可能会听到一个滴滴一直滴滴答答的声音，就是雨水打落在隔壁邻居的屋顶上。那因为我知道大家其实对于耳朵收听的观感其实非常在意，但是我会尽量可能我这一集声音大声一点，让我的声音盖过这个雨滴滴答答的声音，就先跟大家说个抱歉。那我们就进入今天要聊的剧吧。前一阵子算是韩国的，不论是电影还是戏剧，都是算是吹起一份就是应该说僵尸或是活尸潮。像前几年蛮知名的，最近也也拍了续集的《失速列车》，孔刘主演的那一部。然后已经上了两季的《师战朝鲜》，他预告已经非常明显，就会有第三季嘛。然后第三季有一个新的角色，大家应该都蛮期待，是有全智贤饰演的，不少他会在第三季当中。就是在这部戏中扮演什么重要角色，就可以大家尽情期待。那《实战朝鲜》它一季大概都是六到八集，还蛮少的。就是你可能两季加起来也没有超过一部正常韩剧的十六集。所以如果你喜欢活尸题材的话，我觉得《实战朝鲜》是蛮推荐的，因为它剧情蛮完整，而且整体的特效也算是不错。然后尤其故事结构啦，也算是。算是蛮丰沛的，不是无脑的僵尸片。在动画场景上，我觉得算是做的蛮用心的。那西方比较知名的影集，大概就是《阴尸录》吧。其实我一开始是有看大概两到三集的美版《阴尸录》，可是后来听朋友说，他后面就有点开始脱戏啊，然后。可能重要角色死亡，就可能降低我就是继续看下去的欲望。我忘记看到哪一季之后，就先暂时搁置，就先去看其他剧了。最近呢，其实这也是我看 Netflix 榜单上，我在看的时候，它是单日排行第五。我看完之后呢，它就变成当日的排行第一。所以我想，蛮多人对今天要介绍这一部，应该也是蛮期待。其实它在开播上映之前呢。我大概前一个月就已经有看到这部戏的预告了，那看起来就是一部蛮恐怖跟刺激的活尸片，就是今天要介绍的《Sweet Home》。然后《Sweet Home 呢》呢也是由漫画改编，没错，不过这次是韩国的漫画，所以这一部其实是一个韩国的你要说网络剧嘛，但就是一个韩国的剧集。那这一部呢，就是描述男主角车贤秀，他因为家庭的成员在一场车祸当中丧生之后呢，他自己独自搬到一栋就是公寓里面，但他就刚搬进去的时候，才刚搬进去第一天就发现这栋建筑物里面的居民还有整体的散发的氛围都非常的奇怪。那我在看第一集的时候，我我必须大力称赞他第一集拍的。感觉很像悬疑片，而不是这种实战片，很像韩国或是日本的那种恐怖电影，你就会觉得整体的气氛感觉令人非常不舒服，而且就是有一种毛骨悚然的感觉。而且加上男主角车贤秀设定，就是他是一个简居族，就是整天就是窝在家，足不出户，然后沉迷网络游戏。所以在男主角设定上，也看到一个算是我们平常比较不容易看到的人物设定。他要身处在这样的一个环境公寓里，就令人就不禁觉得开始紧张起来。那这部除了活尸之外，有一些我倒是觉得比较像异形啊，它并不全然是由人变成的活尸。但他在里面有一个我算是剧情设定啦。就是他一般人也有可能会被感染成活尸，而且这个感染它是不会经由人传染的。他剧中有描述到说，人变成活尸的这个状态，其实是可能由于人的欲望，不论是过大或是有强大的愤怒所造成的。但他变成活尸之后呢，就是算是有特殊能力吧，你用枪打怎么也不会死。而且可能用刀子割手不会喷血，然后马上有复原的能力。那传统这种僵尸片或是活尸片啊，只要你被咬到或者是被攻击到，你可能就渐渐的也会变成活尸。但它在这一部里面有一个蛮特殊的设定，它称为特殊的感染者。你被咬到，或是你感染之后，你虽然会，比如说七孔流血，或是出现幻觉等等这样的症状，可是你是可以靠意志力撑过去，让你自己不要被同化，或是变成就是尸变的状态。哎，它的黄金的观察期就是十五天，如果你能够撑过十五天，而不要被异化的话，其实你反而算是得到一股力量嘛，因为。假如你有变成就是活尸这样的一个状态的话，你相对在对抗那些所碰到的异形来讲，其实你是比较有抵抗能力的。然后这一部的看点就是刚刚讲的第一个，就是这部戏的气氛设计的很棒，就是第一集我真的以为是在看。悬疑片，其实这一幕预告的时候有出现了，就是这一幕也正是我被吓到，我觉得它非常像日本鬼片那种拍摄情节。大家在第一集的时候就可以就是去看，我觉得它第一集的风格跟后面几集的风格其实有点不太一样。就是男主角就是算是往常的就是在打电脑嘛，然后他就突然听到有他的房客。就是在叫他这样，然后请他帮帮他。而且他那边虽然是一栋老旧的公寓，但是就是一种鬼片才会有的那种听筒式电话，就是你电话接起来可以看到你门外有一个影幕的人，就是谁在敲你的房门这样。然后他一开始就算是一个正常的女子的一个人脸嘛，就是一个正常脸。那其实我先前景提要一下。就是他在其实这个女生来敲门之前呢，他看到他应该是隔隔壁的房间吧，有露出一只就是都是血的手，然后在好像要抓取什么东西、抓取食物一样。那他当然就超害怕嘛，因为他原本是在外面，就赶紧躲回他的房间。不久后呢，这个女的就去敲男主角房门，那就刚刚说了嘛，他可以看到他的整体的脸这样子。但是我觉得这个男主角他的疑心也是蛮强的。本来就是有可能想要帮忙开门，而且因为这个女的看起来也是蛮正常的，结果没想到就是男主角发现说她没有露出她手的部分，当然男主角就起疑啦，就是跟那个外面的小姐说：“你可以把你的手露出来给我看吗？”然后这个小姐呢原本就是这客客气气的样子。然后直到男主角讲出这句话，就很像日本的鬼片，就是突然整个表情大变，然后他的脸就整个变成僵尸异形，就是魔化了。你可以这么说啦，我真的是被这一幕吓烂，我就很不太敢看日本的恐怖片，就这样，因为我觉得他自己气氛取胜，然后突然就是看到这一幕，我想就想要那种超可怕的画面。然后就是这一部的鬼，我刚刚说他比较。我觉得算是异形的感觉，就是它不是全然是活尸啦。那刚刚说的那个女房客，她就是比较属于活尸的类型，那因为其实不是只有主角发现这一栋公寓里面，就是。开始发生一些怪事之后，所以他们算是所有人都集中在一一个地下室的前面，但是里面有一个年轻人，也算是一个主要角色了。他就是告诉大家说：“呃，不要出去，然把铁门拉下来，这样，因为外面的世界其实已经变成算是异形征服的世界，就是那种好像世界末日一样的非常可怕的一个场景。那当然，就是这种戏面一定会有几个算是自动会。”自己上去领便当，然后就有人不信邪啊，就是坚持要把那个大楼的铁门打开。那其实这个大门的铁楼放下的话，其实这个怪物就是他没有办法进入这个建筑物里面啊。但因为就是他的怪物嘛，所以他其实有一个算是超长的舌头，还是。一个链子也是能够直接攻击到里面的居民啊，只是说它如果它的本体被挡在外面的话，比较不容易进入建筑物，就是能够拉远跟居民的距离嘛。然后我觉得整部剧蛮强，就是它总共只有十集，一集大概是一个小时左右，它整体的拍摄场景其实大部分都还是在这栋建筑公寓里面。也就是说，除了刚刚说的这个强蛇的异形之外，其实有蛮多的算是怪物吧，也都是躲在这种建筑物里面。这些怪物有些其实也是由人类变成而来的，像是在一开始蛮初期就出现的一个，就是它的耳朵。非常的灵敏，因为它算是上半部分的头是被砍掉的。但是它能够对声音的辨识非常的灵敏，所以你只要发出一些声音呢，它就是能够就是听到你在哪里。而且我不知道，就是每一只的怪物，他们都有卢夫的手还是怎么样，都能够超长的手伸到某一个地方去，所以即使你可能在很远的地方，你只要被它听到你的声音的话，它手还是有可能会抓得到你。在十集出现的怪物，我觉得至少有六七只吧。有一些是本来就居住在那边，然后有些是居民被感染之后变化而成的。那其实这些算是怪物，它本身其实都有自己的背景故事。可是，在剧集当中，其实好像没有太多的琢磨跟描绘。在漫画里面是有比较完整的叙述的。你可能想要了解，就是这只怪物它背后的故事，还有它为什么会变成这样的话，就是要看漫画才能够把，算是我觉得整个叙述补完。那刚刚讲到是第一集，我觉得第一集整个就是一个悬疑剧的感觉，但我看到后来啊，就还是会知道说它是一部算是活尸片嘛。那虽然活尸片这种剧情设定本身就是还蛮不合理的。但我觉得剧情在某一些地方也是有点不太合理啦。就是他在第一集的时候，大家一开始看的时候，有一个算是妈妈吧，她是失去了自己的女儿，所以她其实认为说自己的女儿还活着。她看到比如路人向她打招呼，的时候都会介绍她是女儿，但其实她可能就是有创伤的妈妈，就觉得她女儿还在。他在有一集就是为了要保护两个小孩，那两个小孩是其中一个房客的小孩，但是因为那个房客他算是在外面做工程攀爬的时候直接就是摔死了，所以就是独留下他们一个姐姐跟一个弟弟这样。那他们就在建筑物里面碰到一个蛋白质的一个怪物，就长得很像绿巨人浩克，就层、是、壮的怪物。他为了保护那两个小孩不受怪物攻击啊。就是他算是挺身而出，就是抵挡住怪物的攻击，然后他整个是被算是绿巨人浩克180度，可以说是以后空翻的姿态，就是整个甩到地上。我本来想说这是一定死定了，可能就会在这边领便当了吧。然后没想到这个时候他们就被一个也算是一间房间的房客，一个大叔所救。然后这个大叔也是蛮重要的关键人物，他其实就是他在。房间里面还蛮擅长研发一些武器，跟他蛮擅长就是修理一些，比如说车子啊、一些工具等等。但他的劣势啊，就是他行脚行动不方便，所以他是坐轮椅来移动。刚刚说到他是被他所救嘛，那我想说原本这个妈妈她可能就是在那领便当，但她也不知道毫发无上站起来。但是我想说，如果你没有被就是。感染有强大的身体的话，我想说，你普通的肉体怎么可能撑得住这样的攻击？然后刚刚不是有讲到有一对房客留下来的姐弟吗？这段纯粹是我个人的感觉啦，因为姐姐知道爸爸被杀的时候，感觉就是一夜长大，变成一个超成熟的大人。就一般大人看到他的时候，都觉得他是一个小孩。所以有一幕呢，就是大家在分配武器的时候。他就告诉那个轮椅大叔说：“请给他可以杀害那些或是保护他们不要受那些异形攻击的武器。”他已经有这样的保护意识了，但是他的弟弟就完全跟个小孩一样。有一幕我看到真的是觉得还蛮火大，就是。那个弟弟就一直吵着说要姐姐跟他玩，但其实其实那个姐姐在那样的情况下，她其实已经是很着急的，因为其实都已经性命交关的时刻，谁还在跟你那边玩耍？就是看到这边，觉得那个弟弟真的很想，就很火大了，就是好像真的很搞不清楚状态。可是我觉得，就是小孩子在那种情况下，如果真的很小的话，他可能没有办法感受到那种死亡威胁其实就在身边。然后再来就是我在这部剧当中我不太喜欢的一个点，当然我觉得啊，可能是以我自己前提就觉得它是一部就是施展片，一开始所有人就是真的就是人类啦，算是手无缚鸡之力，顶多是一些简单的武器啦，所以说躲避跟运用战略来说，其实还是。人类方这边的一个主要的生存策略，最后他们应该会试着想办法逃离这种建筑，找到一个更安全的地方。我原本以为的剧情走向会朝这个方向走，但第九集就突然出现一个流氓，然后带着一群人，也不管三七二十一，就扫射躲在这种建筑里面的人，然后。要试着找出能够打开一个皮箱的民众，然后还有就是剁手指的画面，看得也是很痛。但我在看这一段的时候，我第一个心里就是最直接的感覺就是哈，为什么剧情会走这样的安排？就有点没办法理解，因为我想到不合理的地方是说，他把外面都塑造成为就是感觉已经都被异形占领啊，就感觉是已经像在地狱的那样的场景，因为其实有一只异形，它算是被同样的异形干掉的，所以在那个场景就会觉得说，外面已经变成一是一个人类没有办法生存的世界。那我想说，那这群人到底是从哪里来？他们有办法躲过外面的世界，然后逃到这个，就这些人在这一栋建筑物吗？所以我光想要这么想说，他们到底是从哪里来的？但是我看到后人啦，自己的联想跟解释是为，虽然外面都是被怪物异形，现在里面可能也有怪物异形的存在，但其实这些都不是最可怕的，最可怕的其实是人心，人类的算计、背叛、怨恨，这些只有人才有的心理历程，也因为这些情绪的特质所做出的一些行为，甚至比这些。怪物或是疫情还要可怕，因为这样的全国的疫情的感染，其实已经是全国都知道了。而且他有一幕是首相还在电视上告诉居民说，现在已经进入一个紧急防备的状态，而且总统就在电视上，就是我觉得就是被感染吧，就是就是七孔流血，然后就是有点夸张。然后当然最后这个电视台就被军方接下来了。此时呢，也进入一个全国紧急戒严的时刻，所以他其实不是说生存者只剩下那栋公园人，其实外面的世界虽然看起来好像是被异形跟那些怪物攻陷了，但其实国家的军方还是持续的在运作当中。待会儿在人物那边的说明也会提到有关于军方这边的角色。在角色上，我觉得除了男主角车贤秀之外，因为他其实故事的运行，他不是呃所有人一开始都在一起行动，其实有我觉得有点算是兵分三路啦，只是他们在这栋公寓里面三条不同的路线，然后最后所有人相遇集合在一起，它是故事是这样子的描写，所以你会在人物之间跳来跳去的。转换，而且说实在啦，这一部他们也不太常互称，就是彼此的名字，所以有一些角色真的不知道他们最后到底叫什么名字，只能以就是他们原本的本名或他的特征去称呼。那说实在，也因为有多条线这样子的相互转换，所以其实你也不太知道说谁是主要角色，就感觉随时都跟角色会有零变当的感觉。不过在它的中期啊，就可以比较看出主要角色有车贤秀，就男主角嘛，然后有李正玉饰演那个边尚玉的角色，带领群体居民的李恩赫，他算是在这些居民当中一个领头者的角色，就是有点发号施令说大家可以做什么。然后其实也是他决定说不要把门打开的，就是保护大家的决策。不过他在中途做了一些事，我会觉得有点匪夷所思，就是会让人家有点搞不清楚，说他到底是正派还是其实是内奸。因为有一段就是车贤秀他算是从楼上下来，那他其实已经算是受伤了。那大家看到他这个样子，就会觉得说他是不是有被感染？所以他就发起一个投票活动，说由居民决定他能不能够进入这个保护的空间里面。因为其实他们面对那些可能疑似有被感染的人，他们会把他关到另外一间储藏室，因为万一他就是尸化之后，也比较不会对居民造成直接的攻击。然后他就默默说了一句，就是参与这个投票，其实也你也是参与了杀人的过程。我觉得就是在已经这种紧张的时刻，为什么要造成就是人心的恐慌？这时候不是就应该要团结一致吗？最后一个是有前特种部队身份的女消防员李依锦，那刚刚说她跟军队有一个重要关键连接，就是因为她的未婚夫。好像知道有关于为什么人类会就是尸化这样的现象，但最后他的未婚夫其实也是有尸化的迹象，可是他的未婚夫就被这些军方人员带走了。我自己觉得在看的时候，好像是军方怕他散布一些消息，或是知道说。这个诗化症状要如何的解决？所以我就不禁怀疑说，就是最大的幕后黑手，该不会就是军方吧？想要利用这样的特性来控制人民。所以当然只是纯粹我在看这一段时候的猜测啦。不知道大家看过人是怎么想的呢？所以这也是我刚刚在说，就是第九集很多流氓闯入那一段，因为他们其实也是人类的身份嘛，想要阐述就是说，其实人类比这些。怪物还是异形可怕的意思吗？点出人类才是最可怕的。在剧情描写的最后一段，我觉得有一个地方，我刚刚说原本以为是悬疑片，后来觉得说，嗯，它应该就是一部活尸片吧。直到我看了第九集，我还以为我在看科幻片呢。就是第九集，男主角因为那些第九集的流氓带来。的一个伙伴，他其实也是已经尸化过人，而且可能也是控制好的，所以他其实跟男主角算是同样类型的人啦。但是他们后来从顶楼下来之后，所有的居民就会认为说男主角已经被感染，就是已经跟他们是不一样的人了，所以其实是大家都拿枪指着他说，因为他觉得他这样就会攻击他们。那个流氓里面带来的其中另外那个诗人就不不爽，所以他就是想要杀掉那些想要攻击他的人们。然后他那个时候就是对准了那个轮椅大叔，但其实这个轮椅大叔他其实一直非常的照顾主角，所以这个时候呢，他等于说有点像是超级赛人变身一样，就变身成另外的形态。有点像是堕落天使路西法，就他变成那个样子之后，把刚刚说的他原本意思另外的同伴就是消灭了。所以我在看这段的时候是以为我在看科幻片嘛，但然后来我才知道啦，这一部的视觉特效是由《复仇者联盟》跟《怪奇物语》的视觉团队所。打造，所以其实这一部的视觉特效来讲，我觉得是没有得挑剔，就是它整体的氛围掌控是很好。只是我觉得在剧情的合理性跟连贯性上，因为我是没有看过漫画嘛，所以我就不晓得说为什么它可以变身成这样子的一个另外一个形态。这当然也有可能是目前剧场版的进度还没有提到的地方。那有人就会好奇说，为什么这一部的片名叫做《Sweet Home》呢？根据我自己的解读啦。因为其实男主角他本身就是一个简居族，可是他在国高中的阶段其实是遭受就是同学霸凌的，而且他霸凌是非常严重，我觉得甚至可能会危及性命的那种霸凌攻击。而且其实原本男主角，我觉得他是一个善良的个性，他想要伸出友谊之手，但反而就是被这个原本他要帮助的人，他以为他是在看不起他，所以就是教训他，而且教训呢非常的惨。那也在主角心里留下一个很深的阴影，而且主角跟他们原生家庭成员之间的关系不好，尤其是他爸爸，爸爸就是感觉是那种超级管控也不太关心的人。那其实妈妈啦，她其实有点想要帮助主角，但是主角就会解读说他没有办法制服爸爸，就变成跟他站在一国，然后姐姐其实也是有点看不起他这样的个性的。所以等于说，他跟他们家三个人之间的关系都不好，等于说他在整理的人际关系上都是蛮糟的。所以他其实，在第一集的时候就有看到，他原本在8月25号那一天要参加一个游戏的一个测试，完之后就要去自杀的。可是也因为碰到了，就是在公寓之间这些僵尸啊、异形，然后燃起了他想要保护。就是这些居民的一个心，而且可以看到了，这些居民大概在逃难或是逃亡的过程当中，其实都是一直协助主角来帮助他的，也会给予他情感上的支持跟鼓励。所以对他来说呢，这整栋楼层的居民呢，其实反而更像他的家人。对他来说，这栋公寓反而可能才是他所谓的甜蜜的家。这是我自己看到这边的解读啦，因为其实整体的剧情设计上，对主角的身世背景是有蛮多描述的，也可以看到说他在过去的家庭互动经验里面，他是被家人忽略的，所以这些在这一栋的居民，其实对他来讲是一个很大情感上的支持，这也是我理解为什么这一部剧会叫《Sweet Home》的一个原因。那总结来说呢，这一部演到第十集，它的剧情是还没有演完的，所以照理依照剧情的走向来说，应该是要有第二季的。那它其实，在第二季之前呢，不知道大家会不会对这部戏有疑问呢？我觉得是有蛮多疑问的、喔，因为它没有演完。我自己是整理出来有三个疑问。第一个是世界为何会变得如此的恐怖？因为它其实剧情并没有交代说为什么外面的世界会变成就是被异形占据啊，然后整个完全没有人的状态。它这一点在背景上是没有交代的。第二个是军方在这个感染的活动当中扮演什么角色？因为其实军方他们其实会有特别调查，说那些特殊感染者就是像主角一样，虽然被尸化，但不会完全失去理智，可以控制力量，他们是很感兴趣的，所以会不会就是引起这场骚动的幕后主使者，其实就是这些军方，也还不知道，所以刚刚其实也是我的猜测了。然后第三个是有关于角色的疑问，因为在第一幕的时候，它算是倒叙的方式嘛，其实大家可以看到说，最后是有男主角走出，就是。他们的建筑物里面，因为那时候是下着雪，但只有他一个人走出来。然后那时候军方就判定为说他可能是怪物吧，所以就拿枪扫射，就是一开始蛮震撼的。最后一幕那个画面，但他的最后一幕呢，他是被边上也就是李真宇的那个角色救到一辆车上，而且边上看起来毫发无伤，载着主角离开。因为在这一幕的。前一段其实是边上玉要背着朴幼利，也就是当中另外一名女角色，他们要逃出这种建筑物去寻求治疗跟支援，但在感觉在路上就是被袭击啊，所以在那一幕就有点无法判断说他们到底是生是死，但最后一幕反正他就出现在一辆车上，然后只有男主角，就是不知道要去哪里，就是扬长而去了。而且边商宇，我觉得算是整部戏当中他還没有被湿化，但我觉得就是一个金刚不坏之身嘛、啊。因为他其实也是多次被这些疫情袭击，但他自己本身并没有感觉，并没有湿化的现象了、啊。因为如果真的有那个湿化的现象，他的瞳孔就是整个眼睛会变成黑色的。整部戏之间，边商宇并没有变成这样的形态。所以他到底是还是一个活人呢？还是他其实已经尸化了，获得强健的身体，所以没有死？到目前为止也还算是一个未解之谜吧。那以上这三点是我在看 Jay Booth Sweet Home》里面，我觉得还没有解答出的一个疑问啦。那刚刚说过啊，依照剧情的走向，因为他没演完嘛，所以是应该有第二季的。但目前也应该是不知道说什么时候会上，就大家可以期待一下。我觉得如果你是喜欢这种紧张刺激的活尸片的话，撇除我刚刚说的那些，如果你想要把它当成活尸片，有一些剧情我觉得没有这么合理的地方的话，这一部我觉得还是一部不错的影集。而且虽然啊，它是活尸片，也有大量可能流血的画面，但它真的有那种很难让你觉得很恐怖、很恶心、看不下去的画面。说真的，我想还真的，我觉得好像没有诶、欸。所以如果你真的很怕那种很恶心画面的话，我觉得这一部倒是还好。反正觉得第一幕那个女鬼，真的第一集那个女鬼真的还比较恐怖一点。但是如果你是对这种，活尸片会害怕的话，当然这部还是有一定的恐怖度，所以我觉得觉得没有这么适合吧。那以上就是我看完这部《Sweet Home》的一些心得跟想法，就供大家参考咯。那今天的节目就到这边，如果你看完剧有什么心得或想法或是问题，想要跟我分享的话，也欢迎点开资讯栏的地方，里面我的 IG 可以留言或资讯告诉我你的想法哦。那如果你喜欢这样聚或分享电影内容的话，也欢迎订阅我的 Podcast， 在可以评分的地方给我五颗星，让我的节目可以让更多人知道哦。那我们下一期节目再见啦，拜拜。